0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, Prezborger Csaba vagyok, az autonómia portál szerkesztője. Mai műsorunkban a hétvégén sorra kerülő nemzeti tanácsi választásokról fogunk beszélgetni. A vajdasági magyar kisebbségi önkormányzat megválasztásának tétjéről, illetve gyakorlatilag a tét nélkülisége lesz a fókuszában ennek a műsornak, de még mielőtt belevágnánk, ezúttal is arra kérném önöket, amennyiben megtehetik, szálljanak be a műsorunk elkészítésébe, támogatásába. Ennek több módja is lehetséges, az egyik a képernyőn látható módon, az Autonomia Portál működését támogathatják a donations.ndmv.org címen. A másik lehetőség a Patreon oldalon, illetve a mobiltelefonra is letölthető Patreon applikáción keresztül, amelyen keresztül kisebb összegű, de havi rendszerességű adományokat várunk. Nekünk már az nagyon sokat jelentene, ha minél többen legalább két KV árát adnák ennek a műsornak havi szinten. Ez azt gondolom, hogy egy kiszámítható és tervezhető jövőt jelentene számunkra. A harmadik lehetőség pedig egy egyszerű Paypal-es átutalás, amely szintén működhet így a paypal.me per észverés oldalon keresztül. A vasárnap nemzeti tanácsi választások lesznek Szerbiában, 19 nemzeti kisebbségi közösség közvetlen szavazással, és négy elektorok útján választja meg a kisebbségi önkormányzatának tagjait. A magyar közösségi már negyedik alkalommal választ közvetlen szavazáson nemzeti tanácsot. Habár az idei voksolást, ahogy már említettem, csak erős fenntartással lehetne választásnak nevezni, hiszen egyetlen lista indul, a Vajdasági Magyar Szövetség által dominált magyar összefogás listája. Itt tehát egy tét nélküli meccs lesz a demokrácia eme abszurd ünnepe. Mégis azt láthattuk az elmúlt egy-másfél hétben, hogy a magyar összefogás apait, anyait beleadott a kampányba. A képviselőjelöltek templomokat és iskolátogat, iskolákat látogattak, lakossági fórumokat tartottak, művelődési házat, nyílászáró cserét is megtekintettek, úgyhogy volt itt mindenféle hogy mi végre mindez, és hogy, hogy hogyan jutottunk idáig, hogy már egyetlen ellenzéki jelölt lista sem állít semmiféle, illetve egyetlen ellenzéki lista sem állt össze, és nem állított egyetlen ellenzéki párt vagy szervezet sem jelölt listát pedig hát 12 évvel ezelőtt, amikor először tartottak Vajdaságban, Szerbiában közvetlen nemzeti tanácsi választásokat, akkor még öt listája volt a magyar közösségnek. Ezekről a kérdésekről fogom többek között faggatni vendégeimet, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Köszöntöm Tőke János újságírót, szerusz János! És Ördög Tibor, politológus. Szervusz Tibor! Jó estét, szervusz! Először egy néhány adattal fogom mutatni itt a nagy érdemült. A Köztársasági Választási Bizottság ugyanis 19 nemzeti közösség vonatkozásában összesen 50 választási jelölt listát hirdetett ki. Ami ennek az érdekessége, hogy a nagyobb közösségek, amilyen az Albán, illetve a Bosnyák közösség, 5 lista közül választhat, és még a ruszinoknak, az oroszoknak is sikerült 5 listát állítaniuk. És hát a magyarok olyan közösségkel kerültek egy platformra, mint a lengyelek, a németek, a szlovénok, a vlahok, a görögök, tehát mondhatni olyan kisebbségek, amelyek hát a statisztikai hibat határ környékén találhatók. Ők azok, ezek a közösségek, ahol egy-egy lista közül választhat, úgymond, a, a választói névjegyzéken szereplő polgár. Az első kérdésem az volna hozzátok, hogy hogy jutottunk idáig az elmúlt 12 évben, mi, mi, milyen okok vezettek odáig, hogy a, a magyar közösségem belül csak egyetlen lista Van, amely hát igazából választás sem jelent most már Tibor. Hát az elmúlt
1: 12 évben a vajdasági Magyar Politikum arra használta ki, hogy egyedül alkodóvá váljon, amit látunk, hogy sikerült is. Itt szépen lassan feledőződtek azok a listák négy évente, mondjuk a Nemzeti Tanácsi Választásokon, amelyek elindultak, egyáltalán megmérettették magukat, és négy évvel ezelőtt a Magyar Mozgalom volt egyedül, aki még képes volt, és szándékában is állt, hogy elinduljon a vajdasági Magyar Szövetség Magyar Összefogás listájával szemben. Viszont azt is látnunk kell, hogy valójában a magyar nemzeti tanácsi választásoknak a, a tétjét szerintem egyrészt a politikusok sem nagyon érzik, másrészt pedig a polgárok sem érzik annak a szükségességét, hogy ők véleményt nyilvánítsanak ezzel kapcsolatban. És valójában a, az elmúlt 12 évnek, ha valami mérlegét is kellene gondunk, akkor nem nagyon tudjuk eldönteni, véleményem szerint, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak mi volt az a legfőbb eredménye, amit sikerült elérni. Számos dokumentum született, ahogy elmondtad, éppen sikerült úgy megvalósítani az átadásokat, hogy ez a kampányidőszakra essen, ami esetleg még kulturális, vagy oktatási célzattal is kapcsolatban állt, ami nemzeti tanácsi hatáskör lehetett, de valójában mindazokat a támogatásokat, ami akár gazdasági fejlesztésként megjelenik a magyar kormányzat részéről, ezt a Vajdasági Magyar Szövetség egy az egyben próbálja a saját lehetőségeit is erősíteni, így pedig a szavazókat magához kötni, A másik oldalon pedig megtörténtek azok a leszámolások, akár a VMS korábbi belső ellenzékével, akár pedig a többi ellenzéki magyarnak számító kisebbségi csoportosulással, civil szervezettel, vagy akár pártokkal is, akik akik már nem indultak el a mostani választás alkalmával, mert egyrészt tégykét sem érezték annak, hogy bármi esélyük lenne és változtatni tudnának az eddigi rendszerben, mert hogy a számok alapján a BMS lesz az, az, aki többségbe kerül, és ezáltal valódi munkát nem fognak tudni a Magyar Nemzeti Tanácsban sem működtetni. Másrészt pedig a megválasztásuk is nagyon kétséges, mert hogy egyrészt ember, másrészt pedig pénzbeli fölénye van a magyar összefogás listájának a VMS révén, és hát így a verseny sem fel a választások alkalmával és a kampányban. Nem ugyanúgy tudnak hozzájutni a médiumokhoz, a felületekhez sem, akár hogy eljussanak a polgárokhoz, másrészt pedig az a, az, az anyagi háttér sincs meg, ami mondjuk a VMS esetében kimutatható. Tehát itt egy szisztematikus 10, 12 év alatt lépésről lépésre történő egyedulalomnak aki alakításának vagyunk a szemtanúi. Jájutottunk odáig, hogy most egy listás, az, ami a választástétjét jelenti. Érdekes lesz, hogy a polgároknak milyen arányban sikerül majd elmenni, hogy legitimálni ezt az egylistás választást, vagy az alacsony részvétel azért jelzés lesz arra, hogy itt nem biztos, hogy minden megfelelően működik.
0: Uh-huh. János, te milyen ö, okokat látsz a mögött, hogy ö, egy lista maradt a vajdasági magyar közösségem belül, és ez a magyar összefogás listája. Ha azt nézzük, hogy például a vajdasági közösségek közül mondjuk szintén számottevőbbnek mondható szlovák ö, nemzeti közösség is azért állított három listát, habár ott is hasonló, leuralás történt a nemzeti tanácsok szintjén, mint a magyar közösségen. Mégis vannak próbálkozók. Miért van az, hogy a vajdasági magyar ellenzéki szervezetek, pártok egyáltalán nem érdeklődnek a nemzeti tanácsi választás iránt?
2: Azt hiszem, hogy Tibor nagyon jól összefoglalta az előzőekben, amit amit mondott. Én még azt tenném hozzá, hogy itt még két szót tennék igazából hozzá. Az egyik a megfélemlítés, mert korábban is, amikor indultak ugye a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül más szervezetek, nagyon nehezen szedték össze az aláírásokat. A másik pedig az érdektelenség. Én úgy érzem, hogy a Vajdasági Magyarság teljesen elveszítette az érdeklődését a politika iránt, és bele is fáradt ebbe, hogy valakivel csatázzon. És most ugye itt a többi szervezetnek a vezetőjéről Beszélek, amit Tibor is említett, ugye, hogy mi értelme van annak. Ha megnézzük a magyar mozgalom előző négy évét, ugye, amit az MNT-ben töltöttek, felhívták problémákra a figyelmet, viszont ugye folyamatosan mondhatni azt, hogy a szavazásnál mindig kisebbségben maradtak, amit előterjesztett a, a többség, azt mindig megszavazta. Ők elmondták a sajátjukat, semmi érdemi vita azért lehet így, ne, nem történt, ugye, is. Nem lett ennek semmilyen következménye, hogy valaki esetleg egy napi rendelőti felszólalást mondott el. És ugye én leginkább abban látom ezt, hogy bárki is indult volna, nagyon nehezen tud, szedte volna össze a szükséges, most azt hiszem, hogy 1300 aláírást kellett volna összeszedni. Ehhez ugyanis emberek kellenek, hogy ezt csinálják, ugye, és technika is kell. Nem lehet úgy összeszedni hirtelen 1500-1300 Aláírást, ehhez kell egy profi csapat, ami meg van szervezve, biztosítani a helyet, kibérelni, közjegyző által hitelesítve. És én nem is láttam, ugye beszélgettem politikusokkal is, hogy esetleg lesz-még egy lista sokan, bíztak abban, hogy majd lesz valamiféle közös VMDK és magyar mozgalom lista egy ellenzéki, ben úgy érzem azt, hogy a, a vajdasági magyar ellenzék nagyon csalódott az áprilisi választások miatt, ami ugye most volt a köztársasági választások, és ez is még egy, egy, egy megerősítés volt arra, hogy, hogy nem kell elindulni ezen a választáson, úgy sincs értelme.
0: Ez világos, viszont az ellenzéki pártok, hogyha nem indulnak egy választáson, akkor általában aktív bolykottot folytatnak. Most erre se került sor, tehát igazából azok a szervezetek vagy pártok, amelyek még itt szóba kerülhettek volna, azok egyszerűen meg se fordult a fejükben még az sem, hogy esetleg akkor bolykotra szólítsanak fel. Tehát, hogy ezzel valamiféle politikai poénokat szerezzenek maguknak.
2: Igen, erre én is különben rákérdeztem, és ugye az volt valahol ez erre a válasz, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor különben szerintem nincs jelentősége, mert nyugodtan megtehették volna, hogy azt válaszolták, hogy akkor kész sült találják a VMS-nek azt, hogy nem volt erőnk, nem tudtunk elindulni, és ugye földobják a magas labdát. Öh, ők a hallgatás mellett döntöttek, ugye azt hiszem, hogy a VMDK sem indokolt olyan erősen, és nem szólított fel még a bolykotra, ugye azért még van egy-két nap, öh, amely alatt ezt, ezt megtehetik. Öh, azt tudom, hogy a Magyar Polgári Szövetség az most reagált, és holnap fog megjelenni, vagy ma este a, a közleményük, ugye ők korábban nem indultak. A, ők korábban részt volt, emlékezték, ugye Rátszabó László tagja is volt a a Magyar Nemzeti Tanácsnak egy listával indultak, az előző elmentének nem voltak ö, tagjai. Hát ők úgy érezték, hogy azért valamiféle ö, megnyilvánulást kell, hogy, hogy mondjanak. Ami szerintem ugye egy picit, és most már lehet, hogy áttérünk egy következő kérdésre, visszás ebben az egészben, hogy ö, tudjuk azt, hogy az előző köztársági választások után még Alexander Hucsicnak is kínos volt ez a helyzet, hogy nincs ellenzéka a parlamentben, és ugye ő is megtett mindent hogy bekerüljön az ellenzék, hogy legyen ellenzéke, ugye küszöböt csökkentett 5%-ról 3%-ra, és igyekezett szűrésé tenni a szerv parlamentet. Én úgy látom, hogy a VMS-t ez egyáltalán nem zavarja, és valahol örül is neki, hogy most aztán tényleg teljes konszenzussal lesz minden elfogadva tartózkodás nélkül, csak igen szavazatokkal.
0: Uh-huh. Tibor, te is úgy gondoltad, hogy a VMS-nek érdeke volt az, hogy ne induljon másik lista? Mennyire, hat ez pozitívan a PMS szempontjából?
1: Megítélésére. Amire utaltam, hogy azért az emelti munkájában elég visszaes ez a dolog, mert ha lenne is egy ellenzék bent, akkor se érne semmit, mert hogy ugyanúgy megszavazzák, tehát most is, az, ha lenne eredmény, abban az esetben is ugyanúgy el lehetne adni, hogy a VMS és a Magyar Összepogás mennyi mindent csinált, most a 30 emberrel vagy 35 emberrel, ez már nem olyan nagy különbség, és ahhoz képest meg nem mutogatták az elmúlt négy évben sem az öt ellenzékinek azon munkáját, hogy meg akarják gátolni a magyar közösség fejlődését, mert hogy ezt valahogy így lehetett volna kampányban tálalni, hogy ők nem a jó oldalon állnak, de hogy ez sem nagyon történt meg, hanem Valahol ott működött a Magyar Nemzeti Tanács, de hogy, nagyon, hogy működött, azt nem tudja senki sem, meg nem is érdekelte nagyon a polgárokat sem. Tehát, hogy az elmúlt négy év az úgy elmúlt valójában, és hogy ennek, ennek nem volt akár ellenzék, akár polgári oldalon szerintem lecsapódása sem. Tehát, hogy annyira nem érdekelt őket sem, hogy most lesz egy ellenzék, vagy nem, amikor, amikor újabb választások fognak majd lezajlani. Ez a túlnyerés lehetősége, most ha 35 ten lesznek, akkor sem változik szerintem semmi a 30-hoz képest a működésben a VMS részéről.
0: Tehát gondolom, ilyen esetben azért nagyon nehéz mozgósítani a, az embereket, illetve van-e értelme, vagy van-e valami tétje bármi annak, hogy a szavazati hajlandóság milyen lesz, Tibor?
1: Hát ahogy utaltam rá, itt most inkább az a tét, hogy megmutassuk, hogy azért ennek ellenére is mennyien elmennek szavazni, hogy egy lista van, mert hogy ez is azért legitimációs kérdés fog felvetni, és adott esetben akik távol maradtak, azok tudnak majd arra hivatkozni, hogy de hát mennyivel csökkent a részvétel, mennyivel kevesebben szavaztak így, nincs is meg a, a legitimációja ennek az új testületnek, mert nem érezte ugye a magyar közösség, jelentős része, vagy a feliratkozott névjegyzékben lévőknek a többsége, hogy, hogy elmenjen és szavazzon. Tehát a mozgósításnak itt lenne szerintem értelme egyáltalán. Itt az elmúlt másfél hétben ezt próbálták szerintem a kampány alatt valahogy megvalósítani, meg azért azt tudjuk és érezzük, az általában akár tartományi, akár önkormányzati, akár pedig a közösségi választáson legyen szó, hogy hogy azért a VMS-nek vannak ilyen utolsó pillanatos mozgósítási lehetőségei, amikor az aktivistákat próbálják bevonni abba, hogy vigyék el a magyarokat, és menjenek szavazni mindenféle eszközökkel. Tehát még erre szerintem sor kerülhet, hogyha olyan számok születnének a sárnap, vagy a felmérések alapján alacsonyabb lenne dél körül a részvétel, hogy még erre próbálnak ösztönözni de a VMS-nek egyedül ez a megoldása marad. Tehát egy MNT kampányt én nem is tudnék elképzelni, mint hogy az emberekhez el kell menni, és ott velük kell foglalkozni, és meghallgatni őket, és az ő kérdéseikkel foglalkozni, ami, ami a nyelvhasználati, ami a média, ami a kulturális kérdéseket jelöli, meghallgatni, és később ezeket jövő meg is valósítani majd azokat a kéréseket, amik történének. Ez nem az az időszak, amikor a tévékampány meg a szórólapokat kellene használnunk, mert hogy itt a közösségről van szó, amit célzottan csak így lehet elérni. Hogy éppen minden átadás ilyenkor kell, hogy megtörténjen, az egy másik érdekes dolog, hogy ezt levonja-e a közösség vagy sem, hogy négy évig nem nagyon látta a politikust arra, viszont a kampányidőszakban mindig megjelenék, ez is árulkodó lehet, hogy mennyiben fontos ő valójában, vagy kevésbé fontosan. A politikusnak.
0: De egyébként csak a, az összehasonlítás kedvéért, vagy hát ezekre a számokra tudunk majd figyelni. Négy évvel ezelőtt kb. 39 ezer szavazatot kapott a magyar összefogás listája, és olyan 7 ezer és 8 000 között volt azoknak a száma, akik a, a másik listára, tehát tavaly, illetve négy évvel ezelőtt két lista volt a másik a magyar mozgalom listája. És hát nyilván akkor ezt a szintet kellene most meg ugrani, vagy legalábbis teljesíteni, ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy nagyjából akkora támogatottsága továbbra is ennek a listának, mint amekkora volt négy évvel ezelőtt. János, szerinted mekkora, mekkora a VMS felelőssége abban, hogy ide jutottunk, hogy most csak egyetlen lista van, és ez nyilvánvalóan, Egyetlen hatalomnak sem túl pozitív a legitimáció szempontjából.
2: Nem olyan rég Miskolci József mondta a Vajdasági Televíziónak, hogy a VMS szégyen az, hogy egy lista van ezen a választáson. Ez egy erős kijelentés volt, én azt hiszem, hogy nagyon nudas a VMS abban, hogy egy lista indul majd ezen a magyar nemzeti tanácsi választáson. Én továbbra is úgy érzem, hogy ők minden megtettek, hogy egyedül legyenek. És, és ugye tényleg ezek, ezek a dolgok, amiket Tibor is említett, hogy ott volt az az öt képviselő, de nem történt semmi, mert a másik harminc megszavazta. Most viszont még erőteljesebben fog ez, ez ezt kinézni. Én azt hiszem, hogy ugye nem volt párbeszéda, a vajdasági politika között, ugye ezt is kizártuk, VMDK-val, a VMS, VMS nem ült le, a magyar mozgalommal se, és nem, nem lehet így fejlődni. Én azt, azt látom, hogy ha nincs, nincs vita, ha nincs vélemények ütköztetése, ha nincs megbeszélés, akkor, akkor az tényleg azt jelenti, hogy az van, amit pár ember eldönt, és azt meg kell szavazni, az a 35 ember meg fogja szavazni, ebben biztos vagyok. Nem látom azt, hogy ez bármiféle fejlődést tudna jelenteni a vajdasági magyarság szempontjából, hogy, hogy egyetlen egy ellenzéki hang nem hangozhat el sehol, se, és nem, nem hangzik el, ugye?
1: Még az eddigieket kiegészíteném egyel, ami, ami, amire láttunk példát, ha már magyar összefogás és egy lista, hogy akkor tényleg egy magyar összefogás lista indulna el, és akkor jobban érthető lenne talán egy lista indulása, de most nem történik meg, vagy most sem történik meg másoknak a bevonása például a, a nemzeti tanácsi választásokra, mert hogy korábban azért azt láthattuk, vagy legalábbis szóban az volt, hogy a VMS más magyar kisebbségi pártokkal is együttműködik, és akkor próbálja a, az ő szavazóit is talán megszólítani, de most még ennek sem vagyunk szemtanúi, hogy esetleg más, hasonló érdeklődésű vagy, hasonlóan együttműködő pártok is benne lennének, akár a listállításban, vagy akár személyek is lennének ezen a magyar összefogás listán. Tehát, hogy valójában kicsit legitimitását vesztette az összefogás szó véleményem szerint, mert hogy itt most már nem erről van szó, hogy mások is lennének benne, vagy akár lenne egy VMDK, nem tudom, kinyitjuk a közösségnek, és akkor történik egy együttműködés ezáltal, hanem valójában dominálja a VMS és átcsomagolva, de hogy ugyanazt kínálja, mint ami más választásokon is történik. Nem VMS-es listának hívjuk, hanem magyar összefogásnak, de hogy alapvetően listában is VMS-es képviselők vagy párt tagok lesznek, akik megjelennek, úgyhogy nincs nagy különbség a kettő között.
0: Igen, ugye amikor az első választást tartották még 2010-ben, akkor szintén ezen a néven, de többségében civilek voltak, vagy legalábbis olyanok, akik nem voltak közvetlenül a pártnak a tagjai, még hogyha esetleg közel is álltak valamilyen formában a párthoz. És akkor valóban látszott az, hogy, hogy bizonyos döntések esetén valamiféle pluralizmus működik, meg voltak viták. Négy évvel később már ez az arány megbonlott a VMS javára, mégint négy évvel később, még nagyobb erodálódás látszódott, és a VMS-esek voltak túlsúlyban. Most pedig maga Pásztor István mondta azt, hogy ez egy VMS jellegű lista, így fejezte ki magát egyik nyilatkozatában. És hát ez a magyar összefogás lista úgy kampányolt, mint hogyha, mint hogyha tényleg volnának ellenfelek, vagy legalábbis volna komoly ennek a ennek a választásnak már említettem, hogy volt itt iskolalátogatás, sőt, volt szármafesztiváli főzőcsapat, amelynek a listavezető, Fremondárpád volt a vezetője topolyán a szármafesztiválon filmet vetítettek, és ami a kedvencem, ez a nyílászáró záró csere megtekintés, amire Bácskosút falván került sor. Hogy hogyan láttátok ezt a kampányt, mennyire volt intenzív, ugye főleg az elmúlt másfél hétről, két hétről beszélhetünk. János.
2: Igen, ugye nagyon jó, hogy említetted és úgy kezdted. Itt a végén ez egy intenzív kampány volt, a, a párt elnöke és a lista vezetői azok körbeutazták Vajdaságot és ahol lehetett ott, ott megjelentek. Ö, amit megemlítettél az elején, pont ezzel kezdted, hogy az iskolákban ugye. Ö, ez, ez számomra pont ez a legnagyobb hibája ennek a rendszernek, hogy nem lesz ellenzék a Magyar Nemzeti Tanácsban. Ez egy szégyenteljes történés, hogy megint iskolákban, gyerekek között folyik a kampány. Újságírók írják meg a cikkeket, szerkesztők szerkeztik be, és úgy jelenik meg, hogy igen, a magyar összefogás ebben is ebben az iskolában kampányolt. Ö, Tartományi titkárok, államtitkárok, én tényleg nem értem, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy nem betartva a törvényt, a törvényt megszegve elmennek az iskolába, ott készülnek a, a képek, legyen ez középiskola, vagy bárhol, ugye, számomra ez, ez döbbenetes, őszinte leszek nekem ettől felfoldul a gyomrom, szerencsére nem mindenki olyan élő, mint én, és úgy tűnik, a többséget ez egyáltalán nem zavarja, sőt, még tapsolnak is neki, de, de ez, a, ez lesz a legnagyobb probléma, hogy nincs fék, nincs, nincs egy gyeplő, aki esetleg odaszólna, és nem lesz egy ellenzék, aki azt mondaná, hogy ezt azért talán már, már mégsem nem. A különben ugyanúgy nézett ki, mint korábban, mikor volt ellenzék és volt tétje. Ugye most is össze lehet hasonlítani a, a pont a 2022-es köztársasági választásokkal. Ugyanúgy történt, megvoltak az események, készültek róla fényképek, ezek felkerültek a Facebookra, majd fizetett hirdetésben a párt vezető politikusai ezeket torták a Facebookon. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított vagy társalapított médiumok, ugye itt a Magyar Szó, panontelevízió, és és nap pedig minden egyes ilyen nyilázáró iskola iskolalátogatásról, arról hát mondhatom így, hogy pontosan és terjedelmesen beszámolt, kiemelt helyen az adott médiumban.
0: Igen, hát a a média az jeleskezett ezúttal is, tehát a magyar szóban azt gondolom, hogy nem volt olyan nap, amikor legalább négy-öt olyan cikk ne jelent volna meg, amely kimondottan a kampányról szól, illetve az egyetlen listának a kampányáról. Melyek voltak Tibor szerinted a legmarkánsabb üzenetek, amelyekkel találkoztál, vagy legfontosabbak? Én nem nagyon
1: találkoztam, be kell vallanom. De ez az én hiányosságom lesz talán, hogy kevésbé vagyok ezzel ezzel tisztában. De nekem én elkezdtem kutatgatni, hogy egy kicsit, akkor próbáljuk megfogni ezt a szavazó oldaláról a kérdéseket, mert azt láttuk, hogy nagyon szépen be lett mutatva ki a listán kicsoda, miért van ott és kebbé reméljük, hogy mit is fog csinálni majd a jövőben, de hogy én nem nagyon találtam olyan programot, ami a magyar összefogásnak a tételes programja lett volna, hogy akkor ők most a következő négy évben mit és hogyan gondolnak az egyes területeken megvalósítani. Arról sem nagyon találtunk dokumentumot, hogy mi volt az eddigi munkának az eredménye, a 30 embernek mi az a mérnege, ami, ami megszületett az elmúlt időszakban. Én ezeket szoktam hiányolni, mert hogy valahol én így vagyok, gyakran mondják a kollégáim, de szerintem a szavazó felhatalmazást ad egy politikusnak, vagy egy jelöltnek, hogy valamit csináljon meg, és akkor a végén majd, amikor négy év, öt év múlva meg elszámoltatja, hogy megcsinálta-e azt, amit ígért, vagy sem, de hogyha nincs ígéret, akkor nem is tudok nagyon elszámoltatni, tehát egyénileg meg persze én is meg tudok ígérni mindenkinek iskolát, meg záró cserét, meg fesztiválokat, de hogy az nem biztos, hogy meg is valósul, tehát hogy Ilyen szempontból én, én, én ezt hiányoltam a, az egészből, ahogy próbáltam kutatgatni, hogy mégis mi az, ami a következő négy évben várható, mondjuk majd a jövőre vonatkozóan. Valahogy nekem az az érzésem minden megy ugyanúgy tovább, mint ahogy eddig, de János talán ki tud segíteni ebben a témákban.
2: Igen, talán annyi ugye, hogy a Fremont Dálpárdal készült interjút a Vajdaság. már olvastam, és hogy ott, Hát finoman mondta, hogy egy stratégia elkészült már, ugye ez a nyelvhasználati, és majd a többit is el kellene készíteni. Nagyjából ennyi volt az üzenet, amivel a Magyar Nemzeti Tanács foglalkozni kíván szerintem a következő négy évben. Érdekes azért, ugye, hogy az előző négy évben szóba sem kerültek ezeknek a stratégiáknak a, a, az elkészítése, és ugye korábban pont ebben a műsorban beszélgettünk gyula Zsolttal, hogy nincs stratégia, nem tudjuk hova tartunk. Tényleg úgy néz ki ebben a pillanatban a Magyar Nemzeti Tanács, hogy lesz néhány embernek jó fizető munkahelye, ott fognak dolgozni a magyarországi pénzeket, majd szétosztják a párt vonalon megfelelően, ugye, mert most már azért látjuk, ugye, hogy a VMS-nek az alelnöke a, a listavezető, és, és ennyi. Nem tudunk mást mondani, ugye azt, hogy persze én ugye kiemeltem annak idején, hogy nagyon jó volt a szerbnyelvű képzés és hasznos, és hogy ugye vannak ösztöndíjak. De hát ehhez létrehozni egy magyar nemzeti tanácsot, és ugye a stratégia a, a nyelvi kisebbségi jogoknál, ugye, az tényleg azt mondtuk, hogy egy jó stratégia, de viszont itt a valóságban folyamatosan azt látjuk, hogy nem mindig valósulnak meg ezek a kisebbségi jogok, főleg a, ha valaki kimegy az utcákra, akkor a felületatokat, ha, ha megnézi, akkor lenne itt tenni, és azt hiszem, hogy egyes intézményekben is problémás ez jelen pillanatban a magyar nyelv használata. Hát
1: akár a nyelvhasználat, akár pedig, hogy a, a gyakorlatban. Tehát, nagyon jó a stratégiák, mert vezetnek bennünket, hogy mit is merre kell csinálni, hogy azt meg is kell valósítani, de tényleg, hogy eszébe se jutott senkinek, még feltenni a kérdésem, hogy miért nincs meg a stratégia. Tehát, hogy nekem már ez is árulkodó tud lenni például eh, irányukba, hogy, hogy ezek nem valósultak meg. Eh, másrészt pedig, hogy akkor, akkor mi az, ami, ami a következő négy évben majd történni fog? Tehát, hogy. Eh, nem tudné, és engem mindig ezek az információi anyok zavarnak, hogy ott volt a 35 ember, akinek nem tudom, hogy a kulturális Bizottság milyen gyakran ült össze például, mi volt a napirendjén, milyen kérdéseket tárgyalt és mit szavazott meg. A, az egész mnt honlapon, meg a közvetítésekben a plenáris szavazásról van szó, ahol egy határozati jegyzőkönyv fel van töltve, hogy mindenki megszavazta, ami az előterjesztése volt a többségnek, de hogy nem tudom, hogy mi a munka, ami zajlik. Tehát, hogy mi lesz az, amit a jelöltek csinálnak, csináltak az eddigiekben, tehát, hogy mi történik ebben az intézményben, és szerintem nem csak én vagyok ezzel így, hogy valahol az átláthatóság sem működik az mnt
0: Igen, majd a műsor utolsó részében beszélgetünk arról is, hogy milyen feladatok állnak a Nemzeti Tanács előtt, illetve hát ö, annak tükrében is, mire lehet számítani, hogy ö, vélhetőleg apadni fognak a magyarországi források. De még mielőtt ezeket a témákat érintenénk, picit beszéljünk magáról a listáról. Ugye 35 név van ezen a listán. Nem tudom, mennyire volt időtök átböngészni, illetve, hogy mennyire néztétek, vagy olvastátok azokat az interjúkat, amelyek a lista szereplőivel azt hiszem, hogy az első tízzel készült konkrétan interjú is, de többiek is bemutatásra kerültek a magyar szóban. A, mi a, milyen benyomásaitok vannak erről a listáról, akár összevetve az előző mandátumot betöltő személyek listájával, akár úgy önmagában mit láttatok, mit láttok bele?
1: Hát én nekem elég szomorú a tapasztalatom, mert valamit nem jól csinálhattak a 30 ember, mert hogyha összevetjük a 18-as listát meg a mostani listát, akkor azt látjuk, hogy négy ember az, aki a korábbi listán rajta volt, abból 3 voltak benne a mostani ementében, és azért a többiek pedig labdába serüktak a mostani összeállítás folyamán. Egy politikus pedig mindig akkor méretetik meg, hogy mit tud kiharcolni, milyen befutó helyet magának, ami talán a biztosabb befutást jelenti. Hát ehhez képest azt látjuk, hogy nagyjából mindenki visszafelé csúszik itt a listából, ami korábban volt, és hát azok sem olyanok, ami kiemelkedő. Sárközi István volt az, aki a Kulturális Bizottság elnöke volt a 18-22-es időszakban, ő, aki az egyik jelölt maradt a listán, Bacsik Lőrinc Natália, aki a 20. helyről a 18-ra került most elő, Molnár Attila, szintén oktatási bizottsági tag, a 15.ről a 28. helyre került, és oláiboly az, aki, aki jó befutó helyet ért el, mert 32. volt, de nem jutott már be a listáról. Viszont most 13. helyen van, tehát úgy tűnik, hogy az elmúlt négy évet úgy honorálják, hogyha kívül voltál, akkor sokkal jobb helyet kapsz, mint aki ott volt és dolgozott elvileg és szavazott. Tehát nekem ez egy kicsit elrettentő, hogy ekkora fluktuáció fog végbe menni a Magyar Nemzeti Tanácsban, főleg úgy, hogy. Elvileg minden eszköz megvolt arra, hogy ezt jól használják fel, és azok a döntések szülessenek, ami elvárás volt tőlük. Ehhez képest óriási arányban történik itt a, a csere a listában. Kikerültek például az egyházi személyek, akikkel nagyon jól kampányoltak 2018-ban, most viszont teljes mértékben kikerült ez a szál, mondjuk, ami eddig fontos lett volna, és hát mások fognak majd megjelenni a helyükben, és az az arány is érdekes, hogy 35 névből 25 az, aki, aki vms pártag, és a maradék 10 is azért köthető értelemszerűen, Úgyhogy ebből kifolyólag azért a, a lista számbeli leg, vagy a jelöltek arányában nézve nekem nagyon meglepő, és, és elgondolkodtató azoknak, akik nincsenek a listán, hogy vajon miért kerültek le mégis ennek ellenére, hogy, hogy ott voltak, és hogy azt csinálták, ami elvárás volt felőlük.
0: Erre tudok neked válaszolni, legalábbis Pásztor István szavait tudom idézni, aki azt mondta, hogy mi egy olyan erős és nagy közösség vagyunk, annyi felkészült emberünk van, hogy esélyt kell adni azoknak is, akik különben nem kapnának, ha megtartanánk a régi összetételő elmentét. Ez az idézet, és arról is beszélt, hogy ez nem arról van szó, hogy nem jól dolgoztak volna azok, akik, nem kerültek ide be, de hogy olyan hasznosítható tudást szereztek, amelyet más területeken tudnak kamatoztatni, és így módon továbbra is egyet tudnak működni a jelenlegi összetételű, vagy hát a jövőbeni összetételű MNT-vel, úgyhogy ez, ez volna a hivatalos indoklása annak, hogy Gyakorlatilag négy, és nem akarom őket megsérteni, de súlytalan jelölt az, aki most fölkerült erre a 35-ös listára is, és szerepelt az előző négy évvel ezelőtti listán is. Uh, János, mennyire voltak esetleg olyan nevek, akik számodra meglepetést jelentenek,
2: vagy, vagy akikre
0: külön fölhívnád a nézők figyelmét?
2: nagy levegőt vettem, és akkor most neki kezdek. Ugye a listán elég sok az osztálytanító, 5 vagy 60, és ugye a listavezető is osztálytanító, Freeman Árpád személyében. Úgyhogy látszik, hogy egy ilyen osztálytanító központú lista készült. Ezen kívül még jogászok, ügyvédek szerepelnek, ugye főleg jogászok szerepelnek rajta belülük, onnan is van egy 4-5 személy. Ugye amit Tibor említett, az egyházi személyek hiánya, nem tudom, hogy ez visszafog Eütnél, például a mozgósításnál. Ugye, mert a VMF szeretné azt, hogyha nagyon sokan szavaznának, és ugye azért itt az egyház ebben tudna segíteni, de ebben a pillanatban, hogy nincs egyetlen egy egyházi személyse a listán, nem, nem tudom, hogy ez hoz-e negatív, valamiféle, valamiféle csökkentést. És bizonyára láttátok, vagy többen látták azt, hogy az MNT tagokat, a leköszönő ementétagokat Belgrádba invitálták, és ott megtekintették a terdköztársaság parlamentjét, és így búcsúztak ettől a négy évtől. Érdemes végignézni a képeket, mert azért ezeken a fotókon van egy-két nem őszinte mosoly, hogy így fogalmazzak azok részéről, akik akik nem lesznek tagjai a következő ementének, és amit te kérdeztél, átnéztem én is a listát, és azt hiszem, hogy mindannyian ott követünk el egy hatalmas hibát, hogy valamiféle racionalitást próbálunk itt keresni. Rációt, hogy ez miért került rá, ő miért nincs rajta, vagy hogy. Ez teljesen fölösleges. Ez a lista, szerintem, én ebben biztos vagyok, ez úgy készült, hogy abban a pillanatban éppen Lovas Ildikónak ki nyerte el a tetszését, kimondott egy kilépett fel egy jó szónoklattal, vagy kikereste meg őt telefonon, és az rákerült a listára. Szóval teljesen fölösleges racionalitást keresni ebben a listában, hogy ki miért van ott. Azért kerültek ezek az emberek arra a listára, mert valamiféle pozitív dolgot tettek azokban az egy-két hétben, amikor Lovas Ildikó odafigyelt arra, hogy kialkossa a következő mnt
0: Miért gondolod, hogy pont Lovas Egyébként, bocsánat, mielőtt még válaszolnál, 2015-ben, amikor Korhez Tamása az első MNT-nek az elnöke, mármint az első közvetlenül megválasztott MNT-nek az elnöke a családi körnek adott egy interjút, akkor azt mondta, hogy az MNT elnöke hajnali enő, az informális elnöke vezetője Lovas Ildikó, akit ebben Pásztor István maradéktanul támogat eddig az idézet. De tehát ez a kérdésem, miért gondolod, hogy Lovas
2: igen, ugye emlékszünk, hogy a hajnal első érájában Lovas Ildikót lemondatta a VMS is, kilépett a Magyar Nemzeti Tanácsból. Nem De volt leg, a Magyar
0: Nemzeti Tanács tagja. A végrehajtóbizottságban. Végrehajtóbizottság,
2: a végrehajtó bizottságból lemondott, ugye. Kikerült úgymond a tanácsból, és hát Lovas Ildikó most a nagy ajtón jött vissza a nagykapun, és biztos vagyok benne, hogy ez, ez így történt. Annál is inkább eljutnak hozzám információk, mert biztos nem örül a párt, hogy ez hozzám is ide kerül, de hát például tudom azt, hogy mindegyik szervezettől kértek neveket, hogy kikerüljen ezekre a listákra. Ezt elküldték a pártközpontba, azokból a nevekből, amit a saját legfőbb embereiktől kértek, semmi nem valósult meg. Egy teljesen másik listát állítottak össze. Ugye, ha azt mondjuk, hogy kértek nem tudom, az entei szervezettől hat nevet, zenta lekülte, a hat névből nulla került be a jelenlegi jelentébe, és teljesen más, két-három-négy zentai került realistára.
0: Uh-huh. De, De továbbra ja. sem szóval, válaszoltál szóval 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 a kérdésemet, tehát miért gondolod, hogy ha ez így is történt, hogy lovas Ildikó áll
2: Nem látok más erőt a vms aki képes arra összeírni, hogy most ki legyen az a, a 35 személy, aki eldönti azt, hogy, hogy ki hova Terüljön. szerintem ezt a VMS-esek is tudják, hogy ez nagyjából így, így működik. Úgyhogy, hát, ha nem, akkor esetleg cáfoljanak meg, hogy, hogy tudják azt, hogy hogy történt ez a lista állítás is volt ott személyesen, én nagyon örülnénk ilyen információnak.
1: Csak hogy Jánosnak segítsek, egy kicsit átböngéztem a listát én is részletesen, és pont ugyan erre jutottam valahogy a jelölteknek a, az eddigi munkásságát olvasva, területeiket nézve, ahol megfordultak, emlegettétek, hogy az újságírók számát is, tehát, hogy nekem is volt egy ilyen gyanúm, hogy ez valahol ebben a körben jöhetett létre. Úgyhogy, ha már ketten lyukadunk ugyanoda egy informális, meg egy nem informális úton, akkor valahol talán erre lehet az igazság, de ha nem, akkor teljes mértékben várjuk a racionális választ rá, és akkor meg fogunk nyugodni.
0: Uh-huh. Érdekelne, hogy mi a véleményetek az újságírók szerepvállalásáról. Ugye öt újságíró is helyet kapott ezen a listán, és az újságírók szerbiai kódexe kimondja, hogy az újságírói hivatással összeegyeztethetetlen feladatvállalás állami szervben és intézményben, valamint politikai pártban. Na most ugye kérdés, hogy a magyar nemzeti tanács, egyáltalán nemzeti tanácsok, a kisebbségi önkormányzatok minek számítanak, a fölépítésük alapján sokkal inkább egy civil szervezetre, mint állami szerv, szervre, viszont van egy másik mondat is az újságíró kódexében, az pedig úgy hangzik, hogy egy politikai párt, cég vagy más szervezet politikai, választási vagy sajtókampányában részt venni összeférhetetlen az újságírói szerkesztői hivatással. János.
2: Igen, ugye ez, ez nagyon... Nagyon jó a kérdés, különben is nagyon sok megvilágításban lehet ezt helyezni. Ez egy vajdasági magyar kisebbségről beszélünk, és ha tényleg azt mondom, hogy ugye egy magyar összefogás a cél, ahol minden területnek ott kellene, hogy legyen a képviselője, legyen az ugye a tájékoztatás, ha ugye a Magyar Nemzeti Tanács egy része a tájékoztatás, ezt kapta el, ezen kívül a kultúra, a kisebbségi nyelvhasználat, akkor tényleg fontos lenne, hogy legyen ott újságíró, aki kézbe tudja tartani ezt a területet, hozzá tud szólni konstruktívan. Viszont most egy egészen másik helyzet állt elő. Itt nem magyar összefogásról van szó, és valószínűleg emlékeztek, hogy az első magyar nemzeti Tanácsnál a Józsa által vezetett, be, benne volt Kókai Péter, mint a magyar szó főszerkesztője. Utána felkérték Sebestyé Nimrét, vagy még akkor volt, aki először elfogadta, ezt a felkérést, utána viszont visszalépett, mert azt mondta, hogy nem biztos, hogy tudná úgy végezni a dolgát, a portál, hogy továbbra is független maradjon. És azt arra akarok kirukadni, hogy ez egész más helyzet van. Itt már nem, nem a magyar összefogásról van szó, hanem itt egy pártnak a listájáról, amely mögé odaáltak az újságírók, támogatják, ugyanúgy végig vajdaságot egyesek a pártelnökkel és a lista vezetőjével. Az újságírók részéről, és semmi olyat nem látok, ami, ami a közösség javát szolgálna a következő ö, időszakban. Ö, a párt meghosszabbított jobbkezelett a, a Magyar Nemzeti Tanács, az újságírók ebben tevékenyen részt vesznek, kampányolnak a, a párt mellett, ugye, hogy mondjuk így. Ö, én szomorú vagyok a, a kollégák miatt, mert úgy érzem, hogy akik most vállalták ezt, hogy rajta legyenek ezek a, ezen a listán, azok egyetlen egy pártnak a szekerét oldják, és nem a közösség érdekli őket, hanem a saját egyéni céljaik megvalósítása.
0: Uh-huh. Tibor, érdekelne a te véleményed is ezzel kapcsolatban?
1: Én alapvetően azt támogatom, amikor szakember van a megfelelő helyen. Tehát, hogyha most a nemzeti tanácsoknak nézzük a, a portfólióját, a feladatkörét, akkor én nagyon jónak találom, hogy vannak osztálytanítók, mert végre az osztálytanítók ülnének ott az oktatási bizottságban, remélem az oktatási bizottságban, akik láttak már diákot, és tudják, hogy mi az oktatás problémája, meg a magyar kisebbségi oktatásnak a problémája. Ettől függetlenül még nem biztos, hogy fog dönt- dönt- születne bármilyen megoldás is, mert hogy nem ők váltják meg a világot, hanem az oktatási minisztérium, de van talán ráhatás, vagy szólni tudnának. Ugyanígy az újságírással akár a média esetében. Ha megfelelő ember van ott, akkor talán megfelelőbb viszonyok alakulhatnak ki, viszont ezt az egyoldalúságot nem szeretem, amit János is említett. Tehát én most egy másik példát hoznék erre, de szerintem az újságírásra ugyanúgy igaz, mert hogy részben mi rokon szakmák vagyunk, a, a politika tudományban is hasonló viták vannak, hogy kell-e egyáltalán, ha valaki valamely oldalnak, pártnak dolgozik, akkor ezt szóvá tenni vagy sem. Mert hogy elvileg a mi szakmánk az a függetlenségről szól, mint az újságírásnak is, a pártsemlegességről. És hogy, hogy a mi szervezetünk az mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha valaki dolgozik valakivel, csak akkor mondja el, hogy én XY tanácsadója vagyok, és ennek fényében fogom mondani a többi dolgot. Tehát itt is az a probléma állhat fel akár az újságírók részéről, hogy lehet, hogy jót akarnak, de akkor ezt is hozzá kell tenni, hogy én egyébként úgy gondolom, ahogy a VMS csinálja, és hogy ezt tartom megfelelőnek, ehhez képest újságíróként dolgozom, mindenki ítélje meg, hogy elfogult vagyok-e vagy sem. De hogy akkor játszunk nyíltan ezekben a kérdésekben. És hogy itt is egy kicsit azt, azt látom, hogy Mindenki valahogy a saját érdekét próbálja előtérbe helyezni. Ismerjük a viszonyokat, hogy ki lehet osztálytanító, ki lehet újságíró, kb. kap megfelelő munkát ezeknél a médiumoknál, amiben van csatornázva az MNT-hez. Tehát én értem, hogy miért vannak a listán emberek, vagy így akarták, vagy mert kötelezettségből, csak akkor mindenki nyílt játszon és vállalja is ezeket. Ne akarjunk feltűnni egy, egy független semleges színben utána, vagy akár közben is mert akkor már elköteleződtünk, és ezzel um, egy életre is van az ember könyvelve, hogy ő oda tartozik. Azt uh-huh. se szabad elfelejteni, hogy mondjuk ők kötel, ők most már amíg dolgozni fognak, addig mindenki tudni fogja, hogy egyszer rajta voltak a VMS listáján. És ezt bármikor, ha mondják nekik, akkor el kell fogadniuk, és ebből nincsen semmi probléma sem, csak együtt kell élni azzal, hogy valaki választott valamit, és annak következményei lesznek majd a jövőben.
0: Itt az Újságíró kódexről beszéltünk, ami nem egy jogilag kötelező érvényű dokumentum, viszont a törvény az kimondja, hogy magának az zementének az elnöke az nem lehet sem pártag, illetve nem lehet pártban tisztségviselő, és nem lehet választott képviselő sem, tehát intézményben például, mint amilyen a képviselőház, ahol a listavezető Fremond Árpád jelen van, tehát képviselőként jelen van. Nyilván, vagy hát hogy hogyha ő lesz az MNT elnöke, akkor előtte le fog mondani ezekről a funkcióiról, hiszen ez nem... Ez tényleg összeférhetetlenség volna a szószoros értelmében és jogi szinten, de mi a véleményetek Fremond Árpád személyéről, mint lehetséges MNT elnökről? Mennyire hm, tudja ő majd betölteni ezt a feladatot szerintetek? Mennyire megfelelő választás ez a VMS részéről? Hát attól függ
1: ki vagy kinek a szempontjából szeretnénk, hogy jó választás legyen. Tehát szeretnénk egy önjáró elnököt, aki meghatározza a szervezetnek a céljait, feladatait, és azt mégis valósítja. Mert szeretnénk egy olyat, akinek meg tudjuk mondani, hogy milyen irányba kellene menni majd a jövőben, az kikkel és hogyan kell majd elérni. Tehát, hogy önjárót, vagy egy vezérelt vezetőt szeretnénk el beleültetni. Én úgy látom, hogy az utóbbi megoldás az, ami szünetted, de már hajnalnál is ugyanez elmondható volt véleményem szerint az elmúlt ciklusokban. Tehát, hogy ő nem a saját elképzelései szerint építgette és működtette a lementét. Valószínűleg ugyanez a megoldás születik most is itt, mert vannak mindenféle ötletek, hogy is akár még beléphet itt a, a végén a, a vezetésbe, tehát hogy sok elképzelés is volt, van. Minden esetre én egyébként ezt egy visszalépésnek élném meg az ő helyében, tehát köztársasági elnöki, vagy köztársasági képviselői tisztégből egy MNT elnökké visszalépni, az nekem egy másik irány, és egy más politikai területet jelentene. Az eddigi, hát évek alatt azért nem azért építgettem magát, hogy most ide visszalépjen, kilépjen a pártból is, hogy ki kell lépni, kiléptetni, meg megszakítani a kapcsolatot akkor a köztársasági szintű eddigi munkával, munkatársakkal, ez egy kicsit nekem ilyen parkolópályás pályás megoldásnak tűnik. Tehát, olyan mm-hmm. a személy, akit most így kicsit letérítünk az eddigi pályáról, akkor eddig sztároltuk. És azért az átgondoltságot is kicsit, hogy áprilisban voltak választások, most viszont már visszaléptetjük, akkor ha beleszámoltunk a köztársaságin, akkor még nem gondoltuk végig, mi lesz az MNT-be. Vagy, vagy mi a hirtelen váltásnak azok, oka, hogy mégis ő lett a legjobb ember, a ez emetté való. Lehet, hogy még sincs annyi megfelelő ember, aki el tudja látni ezeket a feladatokat, ha mindenhova egy Jolly Joker kell.
0: János Egyet értesz ezzel, hogy visszalépés akár Fremond Árpád szempontjából, akár a VMS szempontjából az ő kinevezése, vagy hát lista vezetővé
2: Ugye ez két külön dolog, amit kérdezel, az, hogy listavezető lett, az egy dolog. És most ugye pont Német Erdő tette fel neki a kérdést, hogy amennyiben megnyeri a magyar összefogás a választásokat, erre azért elég kis esély van, hogy ne így történjen, akkor lemondja a köztársasági képviselői mandátumról, és Fremond erre azt válaszolta, hogy várjuk meg a választást, még nem, és nem mondta rá, hogy ő lesz a, a, a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnöke. Ez, amit Tibor mondott, ez ez valóban nagyon érdekes, mert ha ő lenne, akkor itt látszik az, hogy elfogytak a megbízható emberek, mindenhova azt a pár alelnököt, elnököt és a VMS elnökségének szűk körét kell beültetni. Én nem vagyok egyáltalán meggyőződve arról, hogy Remond Árpád lesz a Magyar Nemzeti Tanács következő elnöke, pont ebből kiindulva, mert szerintem is egy visszalépés lenne, hogyha ő a köztársasági képviselői mandátumot, amit ugye hát pár hete, nincs egy hónapja, hogy vett át, azt most visszaadná, lemondana ugye a párt alelnöki posztjáról, mert azt hiszem, hogy onnan is le kell, hogy, hogy mondjon. Igen, Igen és, és az MNT elnöke lenne. Nem tudom, én most már nézegettem a listát, hogy ki jöhet még szóba is, és, és hogy nézne, ki, ki kerülhetne oda. Nem tudom, ez biztos, hogy majd ők eldöntik, hogy, hogy hogy lesz ebből, de, de ha most pénzt kellene tenni arra, hogy Fremond Árpád lesz a magyar Nemzeti tanács elnök, akkor én erre nem tennék nagyobb összeget.
0: Uh-huh. És akkor nézzünk még egy picit a jövőbe, hogy milyen feladatok állnak majd az új mandátumot szerző MNT előtt, illetve hogy mit fog jelenteni az, hogy vélhetőleg. Hát jelentősen, kevesebb támogatás érkezhet Magyarországról, legalábbis az előjelek ebben az irányból mutatnak. Ugye azt tudni kell, hogy a Nemzeti Tanács utóbbi éveiben a Magyarországról érkező pénzek aránya, hát most nincsenek előttem a számok, de nagyjából a 10 az 1-hez arány, arány a, így a a szerbiából, illetve a szerbiai intézményekből, vagy önkormányzatokból, tartománytól és a köztárságtól bejövő pénzek és a magyarországi kormányzati pénzek aránya az, az nagyjából ezt nagyságrendet képviseltet, tehát tízszer több pénz jött Magyarországról. Hát nyilván ebből sok mindent ki lehetett hozni. Mit lehet akkor tenni, amikor, amikor erre nem lehet ilyen mértékben számítani? Ez az egyik kérdés, és a másik az, hogy hát melyek azok a feladatok, amelyek szerintetek most a következő emeltét meg kell nagy határozzák. Tibor. Hát szerintem az egyik nagy probléma, amivel szembe kell nézni,
1: az a népszemlelés eredménye lesz. Amivel mindenképpen foglalkozni kell, mert hogy a nemzeti tanásnak a lényege az lenne, hogy helyben tartsa a magyar közösséget, ami nem biztos, hogy létrejött a akár ezen jogok gyakorlásából, akár a gazdasági támogatásból, ami Magyarországról érkezett. És hát ez le fog csak kelni valószínűleg, ahogy említetted is, ebből kifolyólag egy takaréküzemmódra kell majd átállni, ami a támogatói köröket jelenti. És azért az elmúlt négy évben az oktatási terület volt az, ami talán egyedül látszódott, hogy az MNT esetében, működik. Itt is az ösztöndíjak esetel szerintem azért csökkenő tendenciát fog mutatni, ami az odaítélt ösztöndíjaknak a mértékét és arányát is jelenteni. Másrészt azért a kulturális intézményeknek nyújtott támogatások is csökkennek majd, úgyhogy ennek is lesz egy ilyen negatív hozadéka, amit persze lehet másra is áthárítani, hogy a szankciós politika miatt történik, meg a háború, meg az infláció miatt nem tudjuk fenntartani az intézményrendszerünket. De a tény az, hogy nem tudjuk fenntartani az intézményrendszerünket, már rémisztő tud lenni talán, és, a, és ez már megint oda vezethet, hogy akár a vajdasági a a magyar közösség fennmaradása is részben kultúrális sokokra vezethető vissza, hogy nem történik meg. A médiumok helyzete egy másik kérdéskör, hogy fent tudnak-e maradni, vagy azok a támogatások, amik mennek, még megtörténik-e a fejlesztések, amelyek azért pénzigényesek szerintem a, a média területén is. Hát a jövőbeli feladatoknál meg... A stratégiákat meg kellene alkotni, azokat véghez kellene vinni, és azért az osztálylétszámokon kívüli döntések kívül még azért nagyon sok olyan kérdés van, ami felmerülhet a, a fiatalok helyben tartása, a megélhetési kérdéskörök, a, a nyelvhasználati problémáknak a kivizsgálása és felszólalása, és nem mindig akár az a bólogatás, ami megtörténik, hogy a nemzeti kisebbségek helyzete nagyon jó Szerbiában, egyébként papíron igen, nagyon jó, nagyon tökéletesen jó a kulturális autonómia rendszere, ami működik, csak a gyakorlatban nem mindig működik, láthatjuk ezt akár a magyar félnél is, de a kisebb nem pedig még jobban érződik, hogy, hogy mennyire kitettek, és mennyire már csak például a pénzről szól, és már nem is az autonómiáról valójában a működésük.
0: János, kérlek, nagyon röviden egy perc, és akkor vége is a műsorunknak.
2: Ugye, azt kérdezted, hogy mi lesz? Én szerintem baj lesz. Mert úgy tudom, hogy az anyországon kívüli kisebbségeknek, és ugye itt benne van az erdélyi, a vajdasági, a felvidéki kárpátalja, egy listát kellett küldeniük Budapestre, hogy mely intézmények a legfontosabbak, és hogy azoknak a fenntartása működésére szükséges pénzt a magyar állam majd biztosítsa. Ugye, ez, gondolom, hogy azért kellett, hogy megtörténjen, mert itt egy listát kell készíteni, mert csökkennek a támogatások. És Úgy tudom, hogy az első helyre, vagy a másodikra, szóval teljesen mindegy, az első két helyen az Európa Kollégium volt, ami lista visszajött Budapestről. Az első két helyen Európa Kollégium és az ösztöndíjak, ugye ezek valóban nagyon fontosak. És Nem tudom, hogy hova került a Magyar Nemzeti Tanács működése és fenntartása. Azt tudom, hogy a vm 4 k igen, csak igencsak sorolták Budapestről, már ugye hallhattuk a Magyar Nemzeti Tanácsülésén, hogy a panon és a magyar szó is bejelentette, hogy ha nem jön meg a támogatás Magyarországról, az olyan szinten, ami most van, akkor problémák lesznek. Én tartok egy kicsit attól is, hogy az MNT nem, nem tud ugyanúgy működni, ahogy korábban, és nem érkezik meg az a teljes körű támogatás a magyar államtól amelyre számított az MNT, hogy ez, ez milyen mit hoz majd magával, ez pontosan még szerintem nem lehet tudni, és nem tudjuk, de, de látszik az, hogy, hogy megszorítások lesznek Magyarországról. Az emmentének nek itt lenne a szerepe, hogy valahogy pénzt találjon még, és ne csak a magyarországi összegekre támaszkodjon, de nem látom a, a kiútat ebből, a, igen, csak furcsa helyzetből, ami szerintem már jövőre előáll majd.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 76. adás. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon és az Autonomia Portál YouTube csatornáján, és Szerdától Podcaston is hallgatható lesz. Egy hét múlva jelentkezünk, addig is a viszontlátásra, hallásra.